1: Radio Città Fujiko, qua Ak Ordai, la vostra trasmissione di approfondimento tecnologico e anche oggi, 24 ottobre, martedì, ehm, portiamo avanti, appunto vi leggo le notizie eh, di approfondimento informatico riguardo mm, al mondo del del free software, open source e dell'informatica radicale, insomma insomma troverete, non troverete, troverete notizie che parlano male di Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon e troverete recensioni e, e, e informazioni sul software libero che viene sviluppato da comunità. Allora, io oggi ho questa scaletta, vi volevo parlare di un fattaccio che è successo il 21 ottobre e riguarda uno dei più grossi data center tedeschi, eh, che è Etzner. Vi leggerò parte della notizia tradotta, anche se è molto tecnica, cerchiamo di, di andarci dietro. E poi eh, l'altra, mh, l'altra vorrei, vorrei parlarvi leggendovi un pezzettino della newsletter di Carola Frediani su, um, i blackout, eh, sui blackout, insomma i blackout in realtà uh, la mh, Il bombardamento di diversi ISP eh, nella striscia di Gaza e quindi anche l'impossibilità delle persone là di di essere connesse e poter mandare, eh, far far fuori uscire notizie fondamentalmente. E e l'altra grande novità, l'altra news è leggervi un pochino degli eventi che ci saranno questo fine settimana. Perché questo fine settimana c'è il Linux Day. Ogni anno, a ottobre, verso la fine di ottobre, eh, accade il Linux Day, che appunto mette insieme tutte le, eh, le comunità, gli, gli Linux User Group del mondo, che in contemporanea ehm, ospitano iniziative per promuovere la cultura della condivisione degli strumenti I materiali, possiamo dirla così. E, e quindi uh, questa, questa è la nostra scheletta che vi terrà compagnia per quest'oretta. E inizio subito con, uh, appunto, questa notizia mi ha raggiunto via um, Mastodon uh, su chaos.social e, e poi sono andata a leggermelo su... Um, Uh, su, su un blog che fa approfondimento e ci parla di una intercettazione del traffico criptato su Ezner e Linode contro il più grande servizio di messaggistica russa in XMPP Jabber. Uh, XMPP è un uh, protocollo di messaggistica estensibile ed è, fond- ed è uno dei pilastri della comunicazione decentralizzata cifrata perché eh, molto spesso qui recensiamo e comunque se ne parla nei vari corsi di autodifesa digitale di eh, messaggistica cifrata end to end ehm, e si parla di Signal e Telegram per esempio, però più Signal perché effettivamente è più robusta la cifratura di, di Signal, mentre Telegram offre la cifratura solo per le chat private e non di gruppo, di singoli e non di gruppo. Però, insomma, spesso si parla di, di di queste tecnologie e cioè scusate, più che tecnologie di queste aziende uh, o fondazioni nel caso di Signal, quindi Signal e Telegram. In realtà da molti anni prima um, esiste un'altra tecnologia aperta e basata sempre su protocolli internet che è decentralizzata, perché questa è tutta una polemica che esiste nel mondo free software da un bel po' di anni perché Signal quando iniziò disse che avrebbe supportato l'attivismo nel mondo e ehm, offrendo un servizio di messaggistica decentralizzato. Per poi, invece, un anno, due anni dopo, ehm, eh, rimangiarsi questa cosa e ehm, e, e creare un servizio centralizzato eh, sui loro server. Quindi forniscono il, il software che stanno... Facendo andare, quindi è possibile scrutinare e sapere della bontà sia della validità sia della cifratura che del, del servizio che offrono. Però, non è, però offrono anche un single point of failure cioè un singolo punto di fallimento in quanto è un. un uni, tutto passa da un unico server. Un unico server, probabilmente più server, ma di un'unica entità. E, cosa che invece a livello di design non era prospettabile, non era, cioè non era preferibile. E XMPP invece, questo Extensible Messaging Protocol and Presence, quindi questo protocollo di presenza messaggistica estendibile, è un esempio di eh, federazione di server che parlano tra di loro con cifratura sia singola come OTR sia di gruppo come OMEMO ehm, end-to-end. Però, o TLS che non è end-to-end, però ehm, cosa cosa comporta? Che ehm, il far andare una federazione comporta che il design è condiviso e che quindi ehm, comporterebbe delle strutture organizzative molto più grosse e che co- co- movimento sociale che non è effettivamente ancora in piedi. Quindi nella realtà XMPP, detto Jabber negli anni precedenti, ha una cozzaglia di sviluppatori per lo più di, di, di un gruppo di, di punti ristretti del mondo che, guarda caso, insomma, sono spesso nord americani oppure europei eh, che fanno design per i fatti loro. E non, ehm, e, e, spesso, e non c'è questa organizzazione mondiale di accordi in modo che eh, si trovi insieme un modo sensato di usarlo bene. Spesso trovi client. Eh, mh, implementati in un certo modo che però poi non supportano una cosa che l'altro server fa e, e quindi insomma rima, l'email diciamo è meglio organizzata come, struppo, sub, come ehm, sempre strumento decentralizzato di messaggistica eh, xmpp che è arrivato dopo ed è più leggero e ha un sacco di client per telefono eh, invece è un po' più un grande guazzabuglio però Eh, rimane uno strumento molto valido autistici per esempio che è un server radicale qua in Italia continua a promuoverlo e eh, tantissime organizzazioni nel mondo ok io ho fatto questo preambolo da eh, 7 minuti per ehm, arrivare a leggervi questa notizia che probabilmente mi prenderà un sacco di altri preamboli perché, come vi dicevo, è molto tecnica. L'ultimo aggiornamento importante è del 20 ottobre, quindi di quattro giorni fa. Cosa è successo? Ehm, di quello che vi posso riassumere io proprio brevissimissimamente è che al momento in- ci sono dei certificati TLS, che sono quindi eh, la comunicazione tra il client e il server e il server e l'altro client, ok, quindi non stiamo parlando della parte end-to-end, di cifratura end-to-end. E a un certo punto dei, mh, dei gestori del XMPP russo eh, si sono accorti che erano scaduti dei certificati TLS e non li trovavano. Non li trovavano ma, la par- ma eh, non sembravano neanche firmati da loro. Praticamente si sono accorti proprio perché eh, probabilmente un attaccante... Eh, aveva impostato una machine in the middle, quindi praticamente del loro traffico nella, nella rete interna dei. Di, di chi li stava ospitando fisicamente, quindi un servizio a pagamento che è Etzner, ehm, gli stava dirottando il traffico verso dei computer che facevano, si diceva man in the middle poi per correttezza, Viene detto machine in the middle, no? Perché appunto per non dare importanza a un genere piuttosto che a un altro e quindi praticamente vuol dire che avevano in mezzo un, un altro computer che sfiltrava tutto il loro, tutte le loro comunicazioni che invece dovevano essere cifrate e quindi la gente fidandosi di uh, Jabber.ru e del tutto il team di persone che amministravano quella, quella server e quindi pensando che il server fosse sicuro eh, avevano le loro comunicazioni sicure su quel server a quanto pare però eh, questo server stato da una compagnia tedesca non era e in suolo tedesco non era fidato perché eh, probabilmente sotto pressione di qualcuno qualche governo qualche organizzazione um, qualche agenzia nazionale di sicurezza aveva fa- fatto oh, in maniera completamente fraudolenta verso i propri clienti e anche in maniera appunto totalmente illegale, perché non credo che possa neanche essere autorizzata una roba del genere a livello di investigazioni, eh, avevano appunto falsificato dei certificati Let's Encrypt, dirottato il traffico e aspirato tutto, tutti i contenuti. Di questa cosa se ne sono accorti per un maldestro, ovvero un certificato SSL che eh, si è, si è che se non si fosse, ehm, ehm, se fosse scaduto, per questi certificati vanno rinnovati, eh, probabilmente non se ne sarebbero neanche accorti. E, beh, quello che fa incazzare è che il monale della favola è che questa gente lo sposterà i server da un'altra parte, probabilmente in Russia, e, e la cosa è finita lì, nel senso non è che hai tecnicamente risolto qualcosa, hai soltanto inasprito un conflitto, però va bene. Ehm... Beh, allora, vi leggo la cosa, questo è il mio breve commento, che però è lunghissimo, è stato comunque lunghissimo, scusate, eh, abbiamo scoperto, vabbè, ormai vi leggo solo l'introduzione, abbiamo scoperto l'intercettazione della connessione TLS criptografata con un protocollo di messaggistica istantanea XMPP, quindi un attacco machine in the middle, dei, server, dei servizi jabber.ru, noto anche come xmpp.ru, su provider di hosting etzner e linode in Germania. L'aggressore ha emesso diversi nuovi certificati TLS utilizzando il servizio Let's Encrypt che è stato utilizzato per dirottare le connessioni start TLS TLS, criptografate sulla porta 5222 utilizzando il proxy proxy, machine in the middle trasparente, quindi mettendosi in mezzo. L'attacco è stato scoperto a causa della scadenza di uno dei certificati di questo proxy, di questa machine in the middle. Proxy è il modo gentile, consensuale, di dire c'è una macchina, c'è un computer nel mezzo. Eh, Invece l'attacco è machine in the middle. E e questo questo certificato è scaduto e non è stato riemesso. Ok. Non ci sono, quindi il fatto che non è stato rimesso, sono arrivati a, un, a diversi amministratori delle mail dicendo guarda che non hai rinnovato il certificato e loro hanno fatto il certificato. Eh, non ci sono indizi di violazione del server o di attacchi di spoofing sul segmento di rete, anzi il reindirizzamento, anzi, il reindirizzamento del traffico è stato configurato sulla rete del provider di hosting. Le intercettazioni potrebbero essere durate fino a sei mesi complessivamente, eh, almeno 90 giorni confermati, e riteniamo che questa sia un'intercettazione legittima che Etzner e Linode sono stati costretti a organizzare. Ah, scusate, quindi eh, no, probabilmente in Germania hanno una legge che questa cosa ti... il data center può essere obbligata a farlo quindi in realtà questa cosa può avere ripercussioni poi mondiali su, visto che questo è uno dei più grandi data center d'Europa e eh, a livello economico, commerciale, eh, di riservatezza e anche radicale vorrà dire una, grosso, una grossa fuga di tantissimi servizi da Esner nel futuro, almeno questo posso prevedere. Basta, non vi leggo tutta la parte tecnica che è pesissima, ci sentiamo un pezzettino musicale e torniamo qua con le seguenti notizie.
0: Comienzo de la vida, no estuvimos, no Exentas del poder, del control, de los privilegios Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología Mi saludo, no mental, ni forma funcional mi, yo, mi orientación sexual, mi género, mi expresión de, Mi forma de amar, mi visión, del espacio, el tiempo ¿Quién es más? quien tiene menos? ¿Quién señala quien quién? Te tus monstruos y ahora te vas al infierno Me llamo Diana, madrina, no he aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida Que la potestad del femenino sea testigo Yo te creo, hermana, yo también he agredido Yo también he sido invasiva, eh Acepto mi rol de poder y me he venido ah, arriba He traspasado límites, el cuerpo la psique Hice sentir incómodas hermanas con palique He dejado tiradas a mis compas en las malas Me he con mi necesidad de libertad He soltado palabras que han herido como balas Me quedo callada cuando hablar era justicia
1: A rieccoci, qui hackordai, vi ricordo che il nostro sito è hackordai.gattini.ninja e lo trovate anche segnalato nel palinsesto di Radio Città Fujiko, se non fosse chiaro la mia pronuncia. E eh, vi proseguivo con un argomento sempre di conflitto, perché è sempre legato a una guerra, E eh, che è quella più recente del conflitto Israele-Hamas? Io ricomunico il fatto anche, eh, insomma, siamo con la Palestina libera e che eh, appunto questo territorio è stretto in mezzo a un conflitto più, più, glo- più grosso di estremisti religiosi sia Israele sia Hamas eh, eh, non so quanto venga eh, pubblicizzato e fatto vedere quanto un sacco di eh, ebrei eh, non appoggino Israele non siano sionisti e eh, appunto appoggino la, la mia stessa posizione che vi sto es- esplicando ovvero di eh, Smettete questo genocidio in Palestina, che sono soltanto una grossa ingiustizia ehm, protratta da, da vari governi del mondo e che, e che colpisce un popolo... Uh, che ha solo il torto di volere vivere nelle terre dove sono state fino a quel momento e, e che era abbastanza prevedibile che Israele appunto si come appunto allo stesso modo Hamas entrambi gli stati si determinassero dagli anni 40 a ora come eh, stati estremisti religiosi perché appunto tantissimi ebrei non sionisti non, non votano in Israele e quindi Israele ha collezionato negli anni eh, l'estremismo. Ebraico. Ora, eh, detto ciò, eh, lo so che è straniante parlare poi di cose tecniche quando i bombardamenti eh, si susseguono eh, da 19 giorni, mi pare, ehm, però eh, questa è la materia del nostro, della nostra eh, trasmissione e quindi ehm, mi atterrò eh, dopo aver fatto questo cappello e quindi d'appoggio appoggio alla Palestina e al popolo palestinese e alla resistenza alla striscia di Gaza poi dopo appunto questa nostra questa nostra asserzione eh, vi, vi riporto quello che è, um, che sono le notizie tecniche um, veniamo Alla cronaca, ve lo leggo dalla newsletter di Carola Frediani del 20 ottobre 2023 ehm, che riporta varie notizie di di diverse testate internazionali, per lo più. E abbiamo Israele Hamas, attivisti e blackout delle comunicazioni. Quanto sta avvenendo in Israele e nella striscia di Gaza ha prodotto inevitabilmente anche una serie di reazioni sul fronte digitale e cyber, che possono avere una qualche rilevanza non certo per le vittime di questi giorni terribili, ma solo se si allarga lo sguardo a tutta la regione o anche fuori dalla stessa. Quello che pesa anche materialmente nell'area è la soppressione delle comunicazioni nella striscia di Gaza che già sta in parte avvenendo, come specifico più sotto, e che potrebbe diventare ancora più radicale, con conseguenze molto serie anche sulla possibilità, già oggi molto complicata, di fare informazione. Partiamo dunque dallo scenario strettamente cyber, dalla serie di cyberattacchi che accompagnano il conflitto e di gruppi che li rivendicano. All'interno però di circostanze molto confuse, dove è possibile riscontrare l'entità e l'efficacia degli attacchi dichiarati, la consistenza... Le affiliazioni dei gruppi partecipanti, i moventi reali dietro ad alcuni di questi gruppi. Bisogna prendere con le pinze i numeri sui gruppi che stanno prendendo parte allo scontro cyber, riconoscendo che finora gran parte degli attacchi emersi sono di tipo dimostrativo, quindi sono principalmente di DOS. Deny of Service, che mandano, quindi, che mandano offline siti per un po' di tempo, eh, che la parte di propaganda e disinformazione svolta da questi stessi gruppi ha anche un ruolo centrale, quindi queste due manovre. E questo è l'ultimo aspetto, è quello che più accomuna questo scenario è quello della cyber war russa-ucraina, Mentre al momento in cui scrivo, questa è appunto Carola Frediani, la maggior differenza è che non stiamo vedendo lo stesso livello di sofisticazione, cui abbiamo assistito con gli attacchi a infrastrutture critiche e comunicazioni satellitari avvenuti in Ucraina o contro la Russia. E certo non lo potremo vedere a Gaza, stretta da un assedio totale e dalla mancanza di rifornimenti di pressoché tutto, e in parte tagliata fuori anche dall'accesso a internet». Come, come denunciato dalla ONG Access Now che monitora questo tipo di attività. E infatti gli attacchi informatici contro Israele sono attribuiti in buona parte a gruppi che stanno fuori da Gaza. Se dovessimo ipotizzare in futuro un intensificarsi della cyber war, le, la direttrice che appare più probabile è quella tra Israele e Iran. Entrambi i paesi hanno risorse di attacco e infrastrutture critiche da difendere. Entrambi si studiano e infiltrano da anni. Prendi il caso Tuxnet, che era riguardante le centrali nucleari in Iran, ma non solo. Entrambi possono essere interessati in questo momento alla plausible deniability. Cioè, non sono stato io, o comunque dimostrate che sono stato io, la possibilità, una negazione plausibile di responsabilità, plausible deniability, che spesso si accompagna ad attacchi informatici. E quindi sto parlando di gruppi come i presunti israeliani o fili israeliani Predatory Sparrow, autodefiniti attivisti che in passato hanno attaccato i sistemi ferroviari e le industrie iraniane e che ora sono riemersi su Twitter sostanzialmente dicendo siamo tornati. Invece per quanto riguarda altri stati non è da escludere che attivisti di un paese attacchino il proprio o l'altrui governo a causa del suo posizionamento pro-israele. Ma veniamo alla cronaca, tra gli eventi confermati ci sono attacchi di DOS al sito del Jerusalem Post che è andato offline varie volte nei giorni successivi all'attacco terroristico di Hamas e a solo tre giorni da quel drammatico 7 ottobre alcuni ricercatori di threat intelligence della zona contano 60 siti web che avevano subito attacchi di DOS, riporta questo Wired USA, la metà dei quali erano siti governativi israeliani più alcuni casi di defacciamento dei siti, il defacciamento è quando si cambia l'immagine in homepage page, che mostrano il messaggio Palestina libera. Mentre, secondo alcuni media israeliani, il Ministero dell'Istruzione sarebbe passato da Zoom a Google per i meeting video dopo alcuni episodi di Zoom boom, bombing, irruzione ovvero in meeting Zoom da parte di estranei e da parte delle forze filo Hamas. Mentre, intorno al 16 ottobre, andava offline anche il sito delle... Israeli Air Force, quindi una compagnia di di trasporto aereo, da parte del gruppo Cyber Dragons, riferisce la società di monitoraggio delle minacce Cyber Falcon Feeds. Il gruppo attivista, noto come Anon Ghost, oltre a lanciare attacchi di DOS contro obiettivi israeliani, ha rivendicato il presunto attacco alle app israeliane di Allerta Razzi. Red Alert. Secondo i ricercatori della società di Cyber Threat Intelligence group IB, gli attaccanti avrebbero sfruttato una vulnerabilità dell'API, cioè dell'interfaccia di programmazione, nel sistema di Red Alert per intercettare richieste, inviare messaggi di spam ad alcuni utenti e, secondo la chat degli stessi Anon Ghost, inviare un'allerta nucleare. Mentre scrivo, Red Alert non avrebbe confermato tale attacco ai media, ma la sua, hub, la sua app è stata rimossa dal Google Play all'estero di Israele. Eh, Almeno un'altra app simile, Red Alert, di Elad Nava, ha pubblicato una nota e un commento del 14 ottobre dove si dice che hanno bloccato l'accesso alla stessa dall'esterno di Israele a causa degli attacchi di DOS. E sempre i ricercatori CloudFare hanno individuato almeno un sito che è in persona la seconda app di Red Alert citata, fornendo però una versione malevol- malevola. Quindi insomma, inganni e contro inganni. Chi sono questi gruppi cyber che stanno muovendo e attaccando? Ci sono alcune vecchie conoscenze della galassia attivista, come Anon Ghost, che ha partecipato fin dal 2013 a varie campagne online contro Israele e che ora su Telegram rivendica la sua vicinanza alla causa palestinese, e Ghost Sec, che hanno attaccato anche infrastrutture critiche israeliane negli ultimi anni. Ci sono nomi che abbiamo visto nel conflitto in Ucraina, gruppi filorussi, come gli attivisti e presunti tali di Killnet, ma anche Anonymous Sudan, sospettato dei legami con russi, e UserSec, che qua sono tutti in funzione anti-israeliana. Ci sono decine di, figu- di sigle filo-palestinesi che sembrano arrivare da varie parti del mondo, per così dire, da Anonymous Marocco, a Ghost Clan Malaysia, al Pakistani Lit Hacker, all'Activism Indonesia. Qualcuno... CyberNow ha provato a classificarle, contando una cinquantina di gruppi filo-palestina, anti-israele e una decina di gruppi pro-israele. Sempre fra questi ultimi, il gruppo Archivist Domain avrebbe rilasciato in settimana un database del Ministero della Sanità di Gaza. A giudicare dal loro canale Telegram sembrerebbe un leak consistente. Certo, i palestinesi a Gaza hanno ben altro a cui pensare di fronte a ospedali distrutti. In ogni caso, altri leak simili sono stati segnalati dalla società. Falcon Feed come come vi dicevo come diceva lei stessa comunque ehm, il fatto è che tutte queste sigle anche firmate non non vogliono dire niente perché molto spesso ehm, eh, sono appunto sono gruppi anonimi che si possono firmare a nome di altri quindi non, non se ne sa nulla io ora interromperei per, una, per la pubblicità e ci riprendiamo l'argomento tra poco.
0: La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina, en esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina, la bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina, en esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Más, más de lo mismo Nosotros los humanos siempre y saltando al abismo ¡Oh! Terrorismo, fanatismo, occidental, patriotismo Activado de fondo, ¡Oh! mismo mecanismo hacer bautismo La consagración de la ignorancia humana, humana. La autodestrucción parece y soberana la Propia de la raza, de su especie y su naturaleza. naturaleza La impotencia es tal y el caos Que el ego siempre sigo ciego sosteniendo esta situación y Mientras la raza humana amenazada punto de decisión Hemos perdido todo tipo de coherencia Hemos perdido hasta el instinto de supervivencia Chocando y chocando, chocando contra lo mismo Cayendo y cayendo, cayendo en el mismo abismo No te diste cuenta que la cuenta regresiva ha sido activada La bomba detonada y cuando explote no queda nada ¿Qué Ahí. vas a hacer? Comprar la luna, qué cómico De esta no te salva ni tu poder económico Qué trágico que la conciencia No nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza Matito hable. Maldito el destino que me ha tocado. Cuando la naturaleza hable. Maldito el destino que me ha tocado. La bomba mata, mata. la guerra mata. Ah, el hambre mata, mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, ah, la prepotencia termina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, ah, la, la guerra mata. Guerra mata El hambre mata, el hombre muere como rata La indiferencia asesina, la prepotencia termina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina ¡Cao genérico! satánico se extiende por el mundo en estado problemático tráfico vandálico bélico y cínico la esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arisco y no puedo no quiero me niego y reniego hacer parte de este juego cruel manejo del manejo en el cual en forma elemental cuidarse el propio pellejo es la meta principal tal situación fatal crucial social se vuelve demencia al final puñal brutal intencional a la moral Que patéticamente poca queda La dignidad soneta pisoteado en la vereda La honestidad se compra con tan solo una moneda Y ante tanto desastre en la justicia que proceda Veo como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico Y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros La burguesía solamente si es nuestro culo que se toca nos alzamos en rebeldía, y luego la furia desaparece, se día se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables, directos, y otra cosa la política sin un reflejo nuestro, monstruo sin rostro que camina sin rastro, lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco, se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos, en este suicidio colectivo los seres humanos, chocando y chocando, chocando contra lo mismo, cayendo y cayendo, cayendo en luz. Mismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza y todo el hable que me ha tocado cuando la naturaleza oh. hable La indiferencia asesina la prepotencia termina en esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina la bomba mata la guerra mata el hambre mata El hombre muere como rata la indiferencia asesina la prepotencia extermina. en esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina en esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina en esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina así mismo se asesina la prepotencia termina a sí mismo se asesina
1: Ciao, uh, qui Hak Ordai, eh, trovate i link delle notizie che vi, risto, vi sto rileggendo, che sono, fanno parte di una collezione di notizie prese da quotidiani e testate giornalistiche internazionali, collezionate dalla giornalista Carola Frediani, e trovate il link della sua newsletter settimanale eh, sul nostro sito. In ogni caso è guerradirete.substack.com, non il nostro sito, ma la sua newsletter. Eh, Proseguo, e questa è anche l'ultima, vi leggo quest'ultima notizia sulla situazione della connettività internet e le comunicazioni a Gaza. Connettività internet e comunicazioni sono un target. In questo contesto va ricordato che la connettività internet a Gaza è stata ampiamente interrotta, anche da interruzioni dell'elettricità a causa di un assedio totale, che ha tagliato l'elettricità e le linee di approvvigionamento di acqua, cibo e carburante della regione. Secondo l'ONG Access Now, che monitora i blackout Internet e il blocco delle comunicazioni da parte di stati in tutto il mondo, i dati dell'Internet Outage Detection and Analysis, in una sigla Yoda, mostrano un serio calo di connettività a Gaza in coincidenza con l'inizio degli attacchi israeliani sulla striscia. Alcuni di questi attacchi avrebbero anche distrutto un edificio contenente uffici e infrastrutture di Paltel, e Yawwal, due dei principali fornitori di telecomunicazioni della striscia. Anche la torre di Al-Watan, un altro edificio che ospita uffici dei media e funge da hub per i fornitori di servizi internet, è stata bersaglia- bersaglio degli attacchi aerei israeliani, scrive Access Now. Altri fornitori di servizi internet, tra cui Fusion, Adara e Jetnet, sono stati colpiti con danni alle infrastrutture che hanno causato interruzioni diffuse dell'accesso a internet e alle linee telefoniche. Martedì 10 ottobre, vari report indicavano che le reti fisse di internet, dati mobili, sms, telefono e tv, erano tutte seriamente compromesse. Un quadro confermato anche dai dati raccolti nella società Netblocks, che monitora la connettività internet nel mondo, di cui vedete uno screenshot nel, nel sito di Guerre di Rete. «C'è un po' di connettività», ha dichiarato il 12 ottobre Alp Alptoker di Netblocks, ma la maggior parte degli ISP, cioè degli Internet Service Provider con sede all'interno di Gaza, sono ora fuori uso. In questo scenario si aggiungono le dichiarazioni del 17 ottobre, secondo le quali Israele ha dichiarato di essere in trattativa con SpaceX, l'azienda di Elon Musk, quindi quelli di Starlink, per la creazione di servizi internet Starlink per rafforzare le comunicazioni in vista delle possibili invasioni nella striscia di Gaza via terra. In particolare il Ministero delle Comunicazioni israeliano ha affermato che la mossa garantirà alle città in prima linea un servizio internet continuo, riporta il sito Bloomberg.com. Starlink riceverà, servirà come backup in caso di interruzione di altri sistemi, ha aggiunto un portavoce del Ministero. Quindi hanno intenzione di utilizzare Starlink come Internet Service Provider militare israeliano. Il punto è che l'interruzione di altri sistemi sembra essere pianificata, ovvero tutti gli altri sistemi sono le infrastrutture mh, che erano già presenti nella striscia di Gaza e che sono state... Eh, bombardate eh, in maniera volontaria da Israele. Quindi eh, ricordiamo che internet eh, fa parte di un patto mondiale, quindi l'ISP si eh, aderisce a un patto di neutralità della rete per cui i pacchetti devono poter viaggiare comunque eh, al di fuori di ideologie politiche. Nel momento in cui questa regola di net neutrality venga meno, viene meno meno internet, si avrebbe uno split net, quindi una divisione dell'internet, perché ehm, la rete rete internet fa parte di di protocolli di collaborazione. Se politicamente si nega questa collaborazione, tecnicamente non c'è possibilità di di avere una neutralità, la neutralità è solo volontaria. Quindi se, se non, eh, politicamente si, de, si, si esclude che l'altro sia corretto, ehm, anche la condivisione di internet non può che avvenire su dei mezzi eh, propri. Però a quel punto, non è in, cioè, a quel, quel punto si incrina fortemente ehm, la possibilità di continuare ad avere internet. Eh, quindi il punto è che l'interruzione di altri sistemi sembra essere pianificata. Il ministero israeliano ha dichiarato che sta valutando anche la possibilità di scollegare i servizi internet e telefonici che fornisce a Gaza, riferisce sempre Bloomberg. Io ora chiudo ehm, appunto le notizie internazionali eh, per eh, tornare a un ben più sereno evento che uh, il fatto che a questo fine settimana um, avverrà il, uh, il linux day.
0: Mm. Mm. <sussurra> Quieren ver pero lo ya enloquecer.
1: iniziativa distribuita, decentralizzata, organizzata dal 2001, promossa dal 2001, quindi sono 22 anni che che avviene, ed è un'iniziativa distribuita per conoscere e approfondire Linux e il software libero. Si compone di numerosi eventi locali, organizzati autonomamente da gruppi di appassionati nelle rispettive città, tutti nello stesso giorno, che quest'anno è il 28 Ottobre, quindi eh, sabato prossimo. In tale contesto puoi trovare talks, workshop, spazi per l'assistenza tecnica, gadget, dibattiti e dimostrazioni pratiche. Eh, L'accesso a una cosa che accomuna tutti questi eventi è che l'accesso a Linux Day è libero e gratuito. Eh, Possiamo vedere una mappa sul sito linuxday.it. 2023 che eh, l'Italia è completamente coperta da questi eventi, compresi, comprese le isole e, ehm, e appunto verranno ospitate dalla città di Fabriana, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Benevento, Bologna, Bolzano, Caserta, Caltanisetta, Gela, Lago, Catania, Ferrara, Signa, Fermo, Imperia, Messina, Milano, Cesate, Mantova, Matera, Napoli, Arona, eh, ce la faccio a leggervele tutte non si, si può arrivare in fondo a questa lista sì ma come eh, Nuro, Palermo, Palermo, Este, Pisa, Pordenone, Parma, Reggio Calabria, eh, Rieti, Roma, Eboli, Torino, Trieste, Cairate, San Donato di Piave, Villa Franca di Verona quindi praticamente tutte le regioni d'Italia noi abbiamo anche la possibilità insomma di scegliere se andare a Parma a Reggio a ah, no Reggio Calabria, no, a Parma o a, o a Bologna. Vi, eh, vi leggo l, il programma che l'Istituto dell'Iceo Scientifico Copernico anche quest'anno ospita, ehm, ospita Linux Day 2023. Eh, io sono una frequentatrice dei Linux Day da più di dieci anni e, e, e appunto sono già andata altre volte al Copernico e ricordo anche i precedenti Linux Day che erano organizzati dal, dall'Emilia Romagna Linux User Group e che, e, e che quindi mi felicito che e, tra varie organizzazioni e poi una scuola pubblica ci sia stata continuità per 21 anni fondamentalmente e che quindi eh, sia nel 2023 sempre più importante e possibile partecipare a un Linux Day. Ricordiamoci che Linux Day significa una giornata dedicata al software libero, alla cultura aperta e alla condivisione. Dalle, inizierà sabato 28 ottobre, è, è sabato 28 ottobre, inizierà dalle 9 alle 13, quindi per tutta la mattina, nei locali del liceo Copernico. Ehm, ci sono cioè, sia una parte di conferenza, sia una parte di laboratori. I laboratori avremo... Mh, la, una, un corso su una, sulle stampanti 3D, una parte di robotica educativa per realizzare i VBot e uh, una guida per hacker etici principianti con diversi turni su come utilizzare il terminale Linux, quindi la Bash. E l'ultimo di questi laboratori è un livello base sull'utilizzo di un famoso microcontrollore, eh, tra l'altro di fabbricazione qua italiana, ehm, di Ivrea, e, ehm, detto Arduino, vabbè, che probabilmente lo conoscete. E eh, il tutto promosso da, ehm, da Wikimedia Italia e anche OpenStreetMap. Vi leggo il programma della conferenza. Risorse didattiche aperte. In classe, cosa sono e come usarle? Avremo Alessandroni Giacomo, l'insegnante coordinatore di Wikipedia Italia, scusate Wikimedia Italia, per le marche, e vicepresidente di Wikidia. Poi avremo lo sviluppo con Ubuntu, con Ubuntu di un server SO. Eh, processi, demoni e zombie quindi una spiegazione di queste, di queste etichette tutte all'interno del, del, del sistema operativo Linux quindi cosa sono i processi, i demoni e gli zombie ce ne parlerà Piraccini Marco avremo un talk su OpenStreetMap tenuto da Montanari Marco coordinatore di OpenStreetMap per l'Emilia Romagna e avremo una, la, un talk di Carina. Chi fuoi, studentessa magistrale di ingegneria informatica all'Università di Bologna su essere, essere open source, un invito alle vulnerabilità e quindi un, un, ci si domanda sulla sicurezza e eh, quali sono le strategie invece che collettivamente si possono mettere in, in piedi. Strampanti 3D hanno della svolta, ce l'ho ce l'ho, <ride> <vabbè>, insomma, <coughs> sì, sì. sono fatti i 3D hanno della svolta eh, dopo 20 anni della loro esistenza più o meno comunque ce ne parlerà Lorenzo Bertelli del Fab Lab di San Giovanni in Persiceto e chiuderà l'incontro della mattina Renzo Davoli professore ordinario di sistemi operativi dell'università di Bologna con un suo potrei dire ormai storico e anche molto bello secondo me talk di su che cos'è il software libero e quindi io credo che per oggi con le notizie ho concluso ah, sì, che oggi con le notizie ho, sì, concluso e vi vi saluto per la prossima settimana posso ricordare gli eventi ricorrenti che probabilmente trovate anche su balotta.org che è appunto un, un software open source utilizzato sul territorio bolognese e ehm, quindi c'è Officina con laboratorio di riparazioni dove, se volete installarvi Linux tutto l'anno, non solo al Linux Day, potete partecipare e trovate anche gli appuntamenti del laboratorio Cyberfemme e di, um, di A Club. Scusate a proposito del laboratorio um, Cyberfemminista che si tiene ogni mese al centro delle donne, ricordo proprio puntualmente i due appuntamenti, ovvero eh, il 2, no scusate, il 1 eh, sarà il 3 di novembre, eh, sì, il 1 sarà il 3 di novembre e eh, invece prima della fine del mese c'è una, un altro laboratorio di... Um, di tecnologie e salute, si chiama Tech and Body e, um, e ci parla di gender tech, tecnologie di genere. Ci sarà Laura Tripaldi um, che ci, pu- ci presenterà um, in collaborazione con la libreria delle donne um, il, il suo libro «Gender Tech», dove approfondiremo il lato oscuro delle tecnologie». Questo succederà venerdì 27 ottobre alle 18 uh, in via del Piombo 5. Vi leggo il piccolo estratto, tecnologie come la pillola contraccettiva, il test di gravidanza, l'ecografia ultrasuoni e le app di period tracking, le app mestruali, hanno radicalmente trasformato il rapporto delle donne coi loro corpi, hanno garantito una sempre maggiore emancipazione favorendo l'autodeterminazione riproduttiva e liberando dai vincoli imposti dalla natura. Si tratta tuttavia di un processo tecnologico che ha mostrato anche ricadute oppressive, opprimenti dagli effetti collaterali degli ormoni sintetici ancora poco conosciuti al controllo della fertilità nelle popolazioni più fragili ogni volta che il corpo femminile si è aperto all'indagine dello sguardo scientifico ha corso il rischio di essere oggettificato lungi dall'essere strumenti neutri questi dispositivi non riescano a liberarsi dalle tracce della cultura patriarcale che li ha prodotti aggiungerei anche basata sull'esclusione spesso delle donne Dietro alle loro promesse di emancipazione nascondono le capacità di esercitare un controllo sempre più capillare sulla vita privata delle donne. Ne parliamo con Laura Tripaldi, Zoe Romano, cofondatrice del progetto Obot, Our Bodies, Our Tech e noi altre, e chi sarà presente. Vi aspettiamo e non perdetevi questo tecno venerdì sera al centro delle donne. E, um, vi saluto, vi ricordo il nostro sito accordai.gattini.ninja dove troverete tutte queste notizie la prossima settimana. Ciao!
0: Mm-hmm. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels wide.